0: 八新闻台 FM 九八点财经一路发，我是王木华。好，那我们今天要来请教的是红利投信投资策略部的邓盛明邓副总，你好，邓副总你好
1: 。主持人好，各位听众大家晚安。
0: 好，那邓副总今天是有带来红利的市场报告哦，这个报告五十几页哦，很肉肉等，好，所以要请。<笑>这个叫讲今年，当然就有话说从头了哈。这个今年的话，就是千变万化的一年，难以预测了哈。呃，不晓得红利的整体最近年的看法是如何呢
1: ？呃，我整整年的，若以经济的状况，经济当然股市也反映经济哈。那经济我们是看先蹲后跳，那先蹲后跳的话，上半年可能压力还是蛮大的哈。那下半年可能或许好一点。那主要反映其实有很大的一个风险值来自于联总会。呃，货币政策，那当然，昨天公布 FOMC 会议记录，我觉得某种程度其实有让市场稍微警惕了一下了。那看起来19个语言里面，其实大家还是在观察哈，其实并没有松口。但是你看看那个货呃那个利率期货的一个部分，还是显示即使开即使这个会议记录出来之后，这个利率的一个利率的一个走势哈，那利。整个来讲的话，我觉得其实好像也没有升增加多少，还是看今年第四次开 FOMC 会议的时候，六月十四号那个时候是利率政策利率最高的时候。那政策利率我我认为还是今年哦，货币政策还是一个比较大的一个风险，因为为什么呢？因为这个因素影响去年一整年是应该是超过六成七成以上都是因为政策因为升息，联总会升息的一个关系。那今年还是一样。那但是今年还有别的因素啊，就是说今年其实对景气的一个看法，整个景气循环进入下行区间的话，这个对风险资产来讲会有比较大的一个一个压力。但是如果有确定年准会会在上半年是做最后一次升息的话，这个股债之后，呃，这整体的走势会比较好一点点。嗯、还有一个论述就是说，是不是大家很关注这个美元指数？嗯、那通常是不是升息到末期美元指数就会趋贬？不见得哦。那我们统计过90年90后的一个趋势， 9 0后跟90年其实有点不太一样，但是有一个共同现象就是，大概呃快要开始升息到最后之前的150天到100天， 9 0年以前还往上涨， 9 0年后就跌了。那有一点相同的， 90年前9 0年后其实都是类似几次的这个升息循环，其实它升完之后。<笑>美元指数除了就是金融海啸以外，大部分还是往上走，这个还蛮有趣的，嗯、背后可能有别的因素。嗯、那另外，联准会什么时候会最后一次升息？对，那现在看起如果你以你两年再息的角度去看，嗯、通常它是有个价格发现的一个能力。对，那两年再息其实先跟跟现在利率前缘上限其实差不多了，通常应该是代表是说未来继续大幅升息，一定的速度大幅升息的可能性比较低。但昨天 f o N c 会议结果好像在打大家的脸觉我觉得这部分会不会造成市场重新定价，甚至联准会这个政策利率定锚这个部分，我觉得看起来还是有三四成的一个变数哦。整体来讲，那另外整体的风险资产，我们是觉得从这个角度去看啊，就是说可能你现在第一季的一个配置，可能债券的一个配置，特别是投资等级债配置可能要多一点，股票的话稍微少一点，稍微等一等、啊、等这个资产价格。变动不要那么剧烈的时候，或许股债表现在二零二三年今年或许有机会呈现一个分化的状态。你看股债过去一整年的年度都是股债同跌嘛，所以它相关系数高达接近六成左右，五成九到六成。那过去的一过去十几年的一个趋势看起来，通常渐渐应该要回复到比较均值的一个水準。所谓均值水準就是它的相关性应该要大概是零左右这个这个状况。那当然不可能一一一,一次到位哈、哦，那可能相对来讲，它的相关性低于三成的时候，股债的一个操作，我觉得你要去做股债的配置，可能会比较好进行。那个时候或许是更加的一个资产配置的一个时机。嗯，那我们是看下半年的一个获利动能比较有机会回升啊，这个对股市的回稳其实也是有注意。
0: 好，所以呃，这一次的这个报告很宏观了、哦，而把今年的整个情势大致上就跟我们听众朋友已经报告了，然几个主要重点了、啊，就是说，呃，红利投信预估啊，这个主要以开发国家就包括欧元区、美国、英国的政策利率，哈、哦，都会是在今年中达到峰值，也就是说，呃，如果说刚刚讲说最后一次升息的话，可能就今年五月嘛，如果以美国联准会来讲，哈、哦，差不多就是。一般市场预估呢，有可能升到四点七五到五，然后或者说比较悲观一点的，看五帕以上哦，大概就到这个位置，差不多就结束了哦。只不过说它后面什么时候会开始降息，那就是另外一回事。那另外呢，呃，经济放缓是必然的，只是会不会衰退就是另外一回事。还有就是说，美元会不会一定会因为升息循环到末期而走弱，似乎也未必。因为红利看了过去的经验哈，一九九零年之前升息循环最后一次的升息之后走势，美元是走强的哦。哦那只有金融海啸时期是例外。好、哦，美元加权指数在一九九零年跟呃一九九零年后，好、哦、这个反应的方式略有不同，所以九零一九九零年是一个分野，好、哦、就是一个分野，好、哦、就不一定好、哦，美元一定会转弱哈、哦。呃，比如说以以说美元转弱，今年台币会很强吗？我也个人不觉得哦。为什么？因为台币去年贬快十趴嘛，你说今年台币要大升？哦，那你要看看台湾有没有这个出口条件啊？台湾的出口今年预估上半年要衰退五帕到九帕，哎、欸，哦，那如果出口衰退的话，你觉得台币有很很强的条件吗？我倒也不这么觉得。好、哦，那以及呢，刚刚邓总讲到一个很关键哦，当两年期美债殖日啊，哦，这个是一个很重要的观察，美国联准会升息的到到最后高峰的一个重点哦，两年期美债殖日。好，那那在投资上，呃，邓副你会怎么样建议我们的听众朋友哈、哦？这个我们等一下下一段回来，我们就在资产配置的观点的部分哈、哦，再请教红利投信的邓胜明邓副总来谈一下哦。如果是红利预估的这些整个状况是这样走的话。那我们的策略就会出来，那策略会怎么样的一个呃，钱要怎么放？比如股啊、债啊，刚刚以刚,刚讲到嘛，就投资等级债现在是优于非投资等级债嘛，好，这现在目前市场一般的这个、呃、看法是这样，就是说共识是这样。那有没有可能会意外呢？我们等一下回来请教邓副总，我们休息一下，等一下回来节目现场。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮梦华。哦，呃，红、呃、利有一个看法哈，提供大家参考，就是在联准会好最后一次升息之后哈。那股债往往都会明显的往上走高啊，呃，不过在一九七零年代的时候似乎不是这样哈，就一九七零年代的时候，因为高通膨，所以呢停止升息之后呢，其实股债有出现过继续下跌的一个状况。不过这个就是呃通膨下不来的一个情势哈，那这个当然就比较例外了哈，但过去多次的一个降息的经验，股市都会大涨，债市更不要讲了，一定是会走高的哦，所以。最后一次升息到底是什么时间？那大家可以关注两年期美债殖率到底会不会，呃过高？因为两年期美债殖率、短天期它主要贴的这个政策利率在走。我们可以从美债两年期的殖率的一个走势可以看出来。还有呢，就是说，呃，股债之间的一个正相关呢、啊，在二零二年上升到十二年最大值。所以为什么去年股债同跌，而且跌幅呢？呃，达到百分之二十哦，就是如果你股六债四这样的一个组合，到二十一趴这样的一个损失，好、哦，这是非常巨大的损失。最主要是因为股债正相关，好、哦，那价格波动会更激剧烈剧烈剧烈。二零二三年就今年的股债表现也，也也有许也也许有机会分化，这是红利的看法，就是说可能股市上半年还是比较大压力，但债市呢会比较好，好、哦。所以，我们继续来请教红利投信邓生明邓副总啊，就是说，那在这样状况之下，我们是怎么样做资产配置呢？红利的看法是如何呢
1: ？我们对投资等级债比较看好，像比如说美国美元计价的投资等级债，那这样的配置，还有就是说亚太这边一些固固定收益资产，其实投资等级债也是可以留，因为它是其实应该是这样讲，就是说，如果说政策利率有见高的一个可能性，或是大概率在半年内会见高的话，那其实它会提前反应。你看十年债起，其实它已经提前反应了。那未来如果不至于再过高的话，其实相对来讲，呃，会,会定价哈、哦，市场会固定收益市场会定价。那联准它的背后基础水准就是联准会定毛嘛，政策率定毛。那我固定所益我就定价。那像定价的话，我觉得固收的部分比较高品质的，就是投资等级债比较容易受惠。那投资等级的公司债也会跟着受惠。我觉得是这样的。那亚太这边有一个特点，就是这边的固收其实去年呃跟中国相关的，其实也受了也过去几年受了房地产的一个影响，那它也是 low base 啊，基期蛮低的哦。那我觉得固定收益可能会最敏感，那股票可能要稍等一下哈、哦，可能要等，等于市场在观察，就联准会什么时候你货币政策是确定是真的这样，呃，毛，抛下去定毛了，你就是在这个高点见到了。不一定说他要真的要降息，那你先要要求联准会降息很难啊，我觉得不容易。但问题是我我看那个利率期货的一个反应，我觉得市场其实也是有点怀疑联准会、欸，就是可能联准会它的一个转变在过去几年转变太大哦，嗯、它一下去年太鹰了，那之前又太割。所以我觉得市场也在挺看挺，也是摸着石头过河了、啊。嗯，这样的情况，所以配置上来讲，一季度可能呃呃，我们整体的看法其实。像有一些有有一些东西，其实还是有机会哦。像比如说，你相对来讲的话，比如说啊<呵>、呃，在一些天然资源的一个部分，我们其实是实质资产的部分，我们是看的比较好。嗯、<哼>你看过去一年整个表现，就是一些呃 r e a c 啦，或是实质资产、天然资源的部分、嗯、<哼>基础建设，其实它比较猴得住。相对来讲
0: ，基础建设、公共事业，然后然后 reach， 就是说今年可能、嗯、<哼>呃。稳中求胜，就这些标的，对不对
1: ？对，还有一个就是可能是固定收益里面，可能新兴市场投资等级在，可以去留意了。亚太这边的，呃，亚太的新兴的投资等级在，都可以去注意。在一季度的部分，可能它价格反应会比较敏锐一点点。估计
0: 美债殖利率啊、哦，在呃新的一年开始，美国新的一年开始啊、哦，就连连续大跌两天哦。十年期国债殖率最新一个交易日跌了十三个。一度跌重跌十三个基点到三点六六哈，三十年期也跌了十三个基点到三点七六，两年期国债利率跌了九个基点到三四点三二哈，最低到四点三二，然后后来收四点三六，不过都很明显的连连续两天的下跌哈，那这个代表什么？就代表说呢，美债利率呢，呃，去年十二月破大涨之后啊，大重新抬头往上升，似乎它没有办法再继续有上升的动能哈，那这个也呼应了刚刚邓总说的看法。那另外油，油价呢则是出现连续两天的大跌。这个新年一开年呢、哦，油价崩了哈、哦。呃，最近一个交易，油价跌五趴，跌到三周低一点，连两天大跌，美油跌五点三趴，跌到每桶七十二。哦，过年前呢是八十块一桶以上哈，布、哦、油也跌了七七点八四，也跌了五趴多。那油价的跌，当然反映就是对经济前景的悲观嘛。所以在经济前景悲观的话，当然就反映到对企业获利的这个悲观。那对企业获利的悲观的话，当然股票就不是那么讨好。好，不过呢，因为估值已经降了很多了，哈，是市值大幅的折折损之下，哦，可能后面呃，只要有降息的这个可能性出现的话，那当然后面股市的机会就来了。好，这个当然我我觉得可能刚刚呼应刚,刚邓总所讲，就是一个轮轮动吧，次序的问题吧，对不对
1: ？对。那其实如果刚讲就是主持人刚刚讲油价的一个部分哦，那去年油价其实是先盛后衰了，对，但就是整体来讲还是还是有还是表现还是不差。那今年的话，中国解封其实比大家想象都来的快，一月八号之后完全没有管制。嗯、那但是有一个逆风就是俄罗斯，它是反制制裁嘛，嗯、就是说比如说你你定定价格上限，它就不出口给你，然后它减<对>减十趴，嗯、那它其实他希望拉高。因为它的那个财政是跟这个平均油价有点关系，对。那这个部分看是不是有机会让油价在<对>在动，但是这个油价在动，成龙投资呃，就是主持人刚刚讲，这个跟整体的景气其实是息息相关，嗯，还是有关系。好
0: ，那越油价越跌，电动车是不是就越没机会？这<笑>过去这所谓能源价格高涨，电动车的这个很重要一个推升的力道哈、哦，就是说。呃，能源价格高涨嘛，那油价如果跌的话，电动车你看最近特斯拉就很疲弱哈、哦，这个其实也有一定的联动关系。不过我今天看到那个野村的辜朝明讲说呢，他说呢，其实油价不可能跌太多，他说因为油价跌太多的话，这个全世界就没有那个绿绿能的推动的条件了，所以基本上从这个昨天点看，就比较反向推演啦，就是说他认为油价不不不会跌太多了。我觉得也是有一点道理，因为 OPAY p 欧佩拉大家也不希望油价跌太多去影响他们国家的财政嘛。就维持在每一桶呃七十到九十之间，应该是比较有利他们的情况。涨太多其实对他们也不利，因为涨太多很容易很容易就大跌了。哦，所以呃，你说要跌到七十以下，我个人看好像我不知道邓峰怎么看，我觉得可能机会应该也不是这么大吧
1: 。一方面就是经济衰退，如果只是一个浅层的衰退的话，我觉得它对油价的伤害恐怕不会很结构性的一个伤害。嗯、那另外一点就是，其实这些产油国家其实它都在控制。也在控制它的一个产量啊，他也知道你你你知道景气衰退，它也知道景气会衰退，它有这个提前的理性预期，它就会去调控。嗯、还有一点就是比较有趣的是，其实 Tesla 降价量就出来了，特斯拉的一个售价或者说它二手车价格一降，你看那个 Tesla Model Y 进台湾，马上就冲到那个车市，嗯、碾压很多很多的车商，哎，马上就那个。P 成 Q 马上就冲出来，问他他四三零一下冲到冲到好前面去了。他问
0: 题他也碾压了，就出来了。他也碾压了 Model 三<笑> ，Model 三就没有出来、啊<笑>。Model Y 也
1: 碾压 Model 三，没错，啊、他自己碾压自己，他自己碾压自己啊！对对对因为两<对>两款车价
0: 钱差不多，<是>我当然买 Model Y 啊，<笑>就变这样子了
1: 。对对，电动车的趋势，其实是传统的油车的车商，现在电动车它已经是兵家必争之地，所以这个对他来讲，手心手背都是肉啊，都会影响。嗯那你你可以看，就是当当如果说稍微降价就有需求出来的时候，其实你这个需求的一个力量其实还是在，你不能说它经济完全没有没有一个底气了。相对来讲，或许这是我们对于整体的风险资产还抱有一点点期待的比较大的原因吧。今年整年的一个状况
0: 。那那红利股年底，今年底那标普的指数的位置大概在哪里呢
1: ？我现在估可能呃。四千二的上下五个 percent
0: 哦，那您相对就是我的也也比较乐观我,我相对
1: 来讲，我还是比较乐观一点点。吴宁、嗯、认为是这样，你短期可能测一下高、嗯、高点，可是我觉得还是有重重关卡要过了，哦、不是那么容易解决的、哦
0: 。好，所以我看到你们最后的建议就是说，呃，资产配置是股市在六，对不对
1: ？对，第一季第一季的一个投资建议。哦，那如果说下半年比较好的话，哦、到时候新市场股票。呃，也我觉得也可以开始留意一些前缘的国家的一些一些股债，都可以开始去注意。嗯<哼>，对，等于是摸石头过河了。上半年的话，一季度比较不好做，那渐渐的二季度之后，我觉得有一些 moment，、um、如果有在动的时候，我觉得那个时候来讲的话，一些比较呃风险前缘的一些标的，嗯、你可以再大胆一点去投资，因为那时候。嗯可能相对来讲，联总会不会像现在这么的鹰派？嗯嗯
0: 好，那基本上这个黑暗就要快过去了。哦，这个我看法也是类似哦，就是说，呃，也许今年二季度、三季度哈、哦、是最晚哈、哦，就是说这个整个空头市场结束的可能性非常的高了。哈、哦，那当然，因为资产价格大幅修正下，其实是十几年来一次很好的入场的机会啊。非常谢谢红利投。